0: Post your free job on linkedin.com achieve today. Herzlich willkommen und einen wundervollen guten Abend wünsche ich dir. Ich hoffe, es geht dir gut und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe dir heute ein Märchen aus Burma mitgebracht. Es heißt Der Ring des Vaters. Und ich lese es dir gleich nach unserem entspannenden Abendritual vor. Atme tief durch die Nase ein und durch den Mund aus. Und noch einmal tief einatmen. Und ausatmen. Gib dir nochmal die Bewegungen, die dir gerade gut tun. Vielleicht möchtest du das eine oder das andere Gelenk kreisen, dich recken und strecken. Und dann lasse langsam Ruhe einkehren. Und schließe, wenn nicht schon getan, deine Augen. Komm an. In deinem Bett. An diesem Abend. Ruhig und immer entspannter. Beobachte für ein paar Momente deinen Atem, wie er ganz gleichmäßig, ganz natürlich ein- und ausfließt. Spüre auch das Heben und Senken deiner Brust und Deines Bauches, bei jedem Atemzug. Wenn du willst, dann leg eine Hand auf dein Herz. Spüre dich selbst. Deinen Atem. Deinen Herzschlag. Spüre die Verbindung zu dir selbst. Das bist du. Einzigartig, wertvoll. Dann lasse deine Hand wieder neben dich sinken. Und wenn du möchtest, dann nutze doch die nächste Minute dazu, nochmal die Bilder deines Tages vor deinem inneren Auge vorbeilaufen zu lassen. Was ist heute passiert? hat dich bewegt und beschäftigt? Schau einfach mal, welche Bilder sich zeigen, was dir als erstes in Erinnerung kommt. Eine Minute für deine Bilder des Tages. Und dann mache Dir nochmal bewusst, wofür Du heute besonders dankbar bist. Sammel mindestens drei Dinge zusammen, für die Du dankbar bist. Drei Momente, drei Aspekte. Es können natürlich auch viel mehr sein. Nimm einen tiefen Atemzug und lass die Gedanken an den Tag wieder los mit dem Ausatmen. Und nochmal atme ein und lass los. Lass los. Alle noch vorhandene Anspannung, alle Gedanken, alles, was du jetzt nicht mehr brauchst. Denn jetzt gibt es nichts anderes mehr zu tun, als zu entspannen. Vielleicht spürst du schon, wie du immer schwerer wirst und immer entspannter. Deine Gesichtszüge ganz weich und entspannt. Vor allem der Kiefer. Ganz locker. Auch deine Schultern, deine Arme. Ganz schwer. Ganz entspannt. Und während du immer mehr entspannst und vielleicht auch schon immer müder und schläfriger wirst, lese ich dir eine Geschichte vor. Ein Märchen der Völker Burmas. Und du weißt, du darfst jederzeit einfach einschlafen. Ob jetzt, ob während der Geschichte oder danach, das ist ganz gleich. Einst lebte ein Bauer mit seiner Frau und zwei Söhnen. Sie hatten einander sehr gerne und stritten sich nie, sondern lebten glücklich und teilten alles miteinander, was die Eltern ihnen gaben. Die Leute im Dorf freuten sich, die Jungen so glücklich miteinander leben zu sehen. Das sind gute Kinder, sagten sie. Sie sind sehr gut erzogen. Es wäre ein großer Jammer, wenn ihre Mutter stürbe, denn ohne sie würden sie sicher miteinander streiten. Als die Jungen etwas älter wurden, geschah es, dass ihre Mutter starb. aber sie blieben trotzdem brave Kerle und stritten sich nicht. Sie hatten sich sogar noch lieber als früher. Die Jungen bringen unserem Dorf großes Ansehen, sagten die Leute. Wenn der Verlust ihrer Mutter sie nicht geändert hat, dann werden sie sich auch später nicht mehr ändern. Einige Jahre danach starb auch der Vater der beiden Brüder. »Kleiner Bruder«, sagte der Ältere, »wir haben immer gleichsam geteilt, was wir bekamen. Jetzt, da Vater tot ist, sind Land, Kühe und Bullen unser Erbe. Ich denke, es ist nicht richtig.« wenn wir den Besitz in zwei Teile teilen. Du hast recht, großer Bruder, pflichtete der Jüngere ihm bei. Wenn wir zusammenarbeiten, werden wir mehr erwirtschaften. Ich bin froh, dass du derselben Meinung bist, sagte der Ältere. Dafür will ich dich auch belohnen, wenn wir die persönliche Habe unseres Vaters teilen, die er in dem Bambuskasten hat, sollst du das letzte Stück erhalten. Die beiden Brüder öffneten den Bambuskasten. Und der Ältere von beiden begann mit der Verteilung. Ich bin der Ältere, Deshalb will ich bei mir selbst beginnen, sagte er. Hier ist ein Hemd für mich und eines für dich. Da kommt ein so für mich und einer für dich. Hier ist noch ein Hemd für mich und eines für dich. Da ist ein Messer für mich und hier sind ein paar Sandalen für dich. So ging es fort, bis sie auf den Grund des Kastens gelangt waren. Hier ist ein Kampf für mich, sagte der ältere Bruder, und ein Spiegel für dich. Plötzlich hielt er an. Unter dem Spiegel lag ein schöner goldener Ring. Da der ältere Bruder diesen Ring gerne haben wollte, nahm er ihn schnell an sich. Und hier, diesen komischen alten Ring, nehme ich, sagte er und ließ ihn in seine Tasche gleiten. Einen Augenblick, großer Bruder, rief der Jüngere. Mir gefällt der Ring und ich will ihn haben. Aber er gehört mir, kleiner Bruder. Ich bin jetzt dran und er kommt zu mir. Nein, sagte der jüngere Bruder. Die Verteilung fing mit dir an und endet bei mir. Dieser Ring ist das letzte Stück und er ist mein nach Deinem eigenen Versprechen. »Ich kann Dir den Ring nicht geben«, sagte der ältere Bruder. »Ich bin der Erstgeborene, deshalb steht er mir rechtsmäßig zu.« »Wir wollen unseren Fall dem gelehrten Eremiten vortragen und ihn bitten, für uns eine Entscheidung zu treffen«, Gut, stimmte der ältere Bruder zu, aber wenn er zu deinem Gunsten entscheidet, dann werde ich nicht eher ruhen, bis ich den Ring von dir wieder zurück habe. Also gingen die beiden Brüder zum Eremiten, der im Wald nicht weit vom Dorf wohnte. Genau wie die Leute im Dorf wusste auch der Eremit, wie sehr die Brüder einander geliebt hatten. Deshalb war er betrübt, als er von ihrem Streit vernahm. Er hörte sich schweigend das an, was sie zu sagen hatten. Dann saß er da und überlegte eine lange, lange Zeit. »Ich brauche noch mehr Zeit zum Überlegen«, sagte er schließlich. "Lasst den Ring bei mir und geht heim. Der Ältere von euch beiden komme in drei Tagen zu mir und der Jüngere am vierten Tag. Jetzt geht, denn ich muss überlegen.« Sobald die beiden Brüder ihn verlassen hatten, eilte der Eremit in die Stadt. Er ging geradewegs zu einem Goldschmied und bat ihn, genau so einen Ring anzufertigen wie den, um den die Brüder sich stritten. Der Goldschmied setzte sich an die Arbeit. Er arbeitete schnell und sorgfältig und am nächsten Tag war der Ring fertig. Die beiden Ringe glichen einander so sehr, dass niemand mehr sagen konnte, welcher der richtige war. Am dritten Tag erschien der Ältere der beiden Brüder und der Eremit gab ihm einen Ring. Der Ring gehört dir. Hier hast du ihn, sagte er. Dein jüngerer Bruder wird sehr enttäuscht sein, wenn er erfährt, dass ich zu deinem Gunsten entschieden habe. Deshalb bitte ich dich, freundlich zu ihm zu sein. Trage niemals den Ring in seiner Gegenwart. Verbirg ihn irgendwo an einem sicheren Ort, sodass er ihn nicht sieht. Wenn er ihn zu sehen bekäme, würde er sicher böse werden und dich und mich verdammen. Der ältere Bruder war sehr glücklich, dass er es war, der den Ring bekam. Er dankte dem Eremiten und versprach, er werde den Ring gut verborgen halten. Am nächsten Tag kam der jüngere Bruder, um die Entscheidung des Eremiten zu erfahren er erhielt den anderen Ring und die gleichen Hinweise. So war auch er sehr glücklich. Er dankte dem Eremiten und versprach, er werde den Ring gut verborgen halten. Beide Brüder versteckten ihre Ringe. Jeder wartete auf den anderen, dass er einen Streit beginne. Lange Zeit hatten sie einander im Auge. Und als sich nichts ereignete, fühlte der eine Mitleid mit dem anderen. »Armer Bursche«, dachte der ältere Bruder, »er weiß, dass ich den Ring habe« und trotzdem tut er mir nichts zu leide. Mein guter Bruder, dachte der Jüngere, er weiß, dass ich den Ring habe, und trotzdem tut er mir nichts zu leide. Je mehr Zeit verstrich, desto mehr bedauerten sie sich gegenseitig. Und eines Tages fielen sie wieder einander in die Arme und waren sich so gut wie einst. Die Jahre vergingen und beide Brüder heirateten. Sie liebten einander zu sehr, um den Gedanken an eine Trennung aufkommen zu lassen – Deshalb bauten sie nebeneinander zwei Häuser und lebten glücklich. Nach einigen Jahren sollte der Sohn des Älteren die Novizenweihe erhalten. Das ganze Dorf war eingeladen, um dieser Festlichkeit beizuwohnen. Die Frau des jüngeren Bruders wollte nun einen guten Eindruck auf die Gäste machen und begann in dem Bambuskasten ihres Mannes nach Schmuck zu suchen. Plötzlich stieß sie auf den goldenen Ring. Es war der schönste Ring, den sie je gesehen hatte. Sie steckte den Ring an ihren Finger, und stand in Bewunderung da, als ihr Mann hinzutrat. Du darfst den Ring tragen, aber nur dieses einzige Mal, sagte er zu ihr. Er gehörte dem Vater, und ich möchte nicht, dass mein Bruder traurig wird, wenn er ihn sieht. Glücklich und stolz eilte die Frau des jüngeren Bruders hinüber in das Haus ihrer Schwägerin. Doch wie erstaunt war sie, als sie an deren Hand genau den gleichen Ring sah. Am Abend erzählte die Frau des jüngeren Bruders ihrem Mann, dass sie den gleichen Ring an der Hand ihrer Schwägerin gesehen habe. Und die Frau des älteren Bruders erzählte ihrem Mann dasselbe. Die beiden Brüder waren höchst überrascht. Wie kann das denn geschehen, dass plötzlich zwei Ringe da sind statt eines Ringes? Wir müssen zum Eremiten gehen um das ausfindig zu machen. Und so gingen sie beide, jeder mit seinem eigenen Ring, zum Eremiten und baten ihn zu sagen, welcher der beiden Ringe der von ihrem Vater und welcher der falsche sei. Meine Söhne, antwortete der Gelehrte Eremit. Beide Ringe sind sich so ähnlich, dass selbst ich nicht mehr in der Lage bin zu sagen, welcher der richtige ist. Ihr zwei wart immer so gut zueinander und als der Streit wegen eines Ringes ausbrach, war ich sehr betrübt. Also ließ ich einen zweiten Ring anfertigen, damit ihr aufhöret zu streiten. Diese List half, sodass ihr viele Jahre glücklich miteinander gelebt habt. Ich bin jetzt alt und werde bald sterben. Wenn ihr wollt, dass ich glücklich von hinnen gehe, dann lasst mich sehen, wie glücklich ihr miteinander lebt. Du hast recht, Gelehrter Eremit«, sagte der ältere Bruder, »wir wollen uns nicht mehr streiten. Lasst jeden von uns denken, dass er es ist, der seines Vaters Ring besitzt. Oder besser, lasst uns denken, dass Vater uns zwei Ringe hinterlassen hat, für jeden von uns einen«, sagte der jüngere Bruder. Beide aber dankten dem Eremiten, nahmen sich an der Hand und zogen singend heim. Und die beiden Brüder und ihre Familien lebten glücklich und in Frieden. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch. Und dir wünsche ich eine gute Nacht, einen erholsamen Schlaf und schöne Träume.